0: Hej och välkommen till denna bibelläsningspodd, Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Idag är det den 31 januari, sista dagen i januari och efter idag har vi läst Bibeln i en hel månad tillsammans. Det är värt att fira. Vi ber tillsammans. Tack Gud för januari. Tack för att du var med oss varje dag. Även om vi inte alltid kände det. Tack för att du tar hand om oss. Och väcker oss varje morgon. Jag ber för februari. Att du ska vara med oss där. Och leda oss. På dina vägar. Var med i dagens bibelläsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i andra mosebok, kapitel 12, vers 14, till kapitel 13, vers 16. Och Härren pratade igår om hur de ska stryka blodet på dörrkarmen och hur Herren ska gå förbi. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte. Ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. I sju dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Till var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen ska utstötas ur Israel. Den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla ska få äta. Endast detta får göras. Ni ska fira det osyrade brödets högtid, därför att det var just den dagen som jag förde era herrar ut ur Egypten. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar denna dag. Från kvällen den fjortonde dagen i första månaden till kvällen den tjugoförsta dagen ska ni äta osyrat bröd. Under sju dagar får ingen surdeg finnas i era hus. Till var och en som äter syrat bröd ska utstötas ur Israels menighet. Vare sig han är invandrare eller infödd. Syrat bröd ska ni inte äta. Var ni än bor... Ska ni äta osyrat bröd? Mose kallade samman alla de äldste i Israel och sade: Gå och hämta var sitt lamm och era familjer och slakta det som påskoffer. Tag sedan en knippa isop och doppa den i skålen med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren i sitt hus innan det blir morgon. Herren ska gå fram genom landet och hemsöka Egypterna. Men när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta förgöraren gå in i era hus för att döda er. Dessa regler ska gälla för er och era barn i all framtid. När ni kommer till det land som Herren har lovat att skänka er ska ni hålla fast vid detta bruk. Och när era barn frågar er Vad betyder detta bruk? Ska ni svara Det är ett påskoffer åt Herren. När han dödade Egypterna gick han förbi Israeliternas hus och skonade våra hem. Då föll folket ner och tillbad. Sedan gick Israeliterna och gjorde allt det som Herren hade befallt Mose och Aron. Vid midnatt Dräpte herren alla förstfödda i Egypten, den förstfödde sonen till Faro på tronen, lika väl som den förstfödde sonen till fången i fängelsehålan. och även allt förstfött bland boskapen. Den natten steg Faro upp, han och hans hovmän och alla andra egypter. Det hördes ett klagoskrig i Egypten, till det fanns inget hus där inte någon var död. Faro kallade under natten till sig Mose och Aaron och sade Gå er väg. Lämna mitt land, både ni själva och de andra israeliterna. Gå och frambär offer åt Herren som ni har bett att få göra. Ta med både era får och era kor så som ni har begärt. Gå och be om välsignelse också för mig. Egypten avdrev på dem för att få ut det ur landet så fort som möjligt. De tänkte att de annars skulle dö allesammans. Så tog israeliterna degen, innan man hunnit syra den, svepte sina mantlar om baktrågen och bad dem på axeln. Det hade gjort som Mose sade. De hade bett egypterna om föremål av silver och guld och om kläder. Och herren hade gjort egypterna välvilligt stämda mot israeliterna så att de gav dem vad de begärde. På det sättet tog de byte av egypterna. Israeliterna bröt upp från Ramses mot Sukot, ungefär 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. En mängd löst folk gick med dem, och därtill väldiga jordar av får och kor av degen som de hade med sig från Egypten bakade de osyrade brödkakor. De hade inte hunnit syra degen eftersom de drevs ut ur landet så hastigt att de inte kunde vänta och inte heller hann de göra i ordning någon proviant. Israeliterna hade bott i Egypten i 430 år. Just denna dag då 430 hade gått drog alla herrens herrar ut ur Egypten. Det var den natt då herren vakade för att föra dem ut ur Egypten. Den natten är herrens. Den natten ska alla israeliter vaka, släkte efter släkte. Herren sa det till Mose och Aaron. Detta är stadgan för påskoffret. Ingen utlänning ska äta av det. Men en slav som har köpts för pengar får äta av det, om man först har blivit omskuren. Ingen som tillfälligt bor hos er och ingen daglönare får äta av det. Allt ska ätas i ett och samma hus. Inget av köttet får föras ut ur huset och inget ben får krossas. Hela Israels menighet ska göra så. Om någon invandrare som bor hos dig vill fira påsk till herrens ära måste alla manliga medlemmar av hans familj omskäras. Sedan kan han delta i högtiden och då ska han räknas som en infödd. Men ingen oomskuren får äta av påskoffret. Samma lag ska gälla för den infödde och för invandraren. Och alla israeliterna gjorde så. De gjorde allt vad Herren hade befalt Mose och Aaron. Och samma dag förde Herren dem ut ur Egypten, ordnade i herravdelningar. Herren talade till Mose. Allt förstfött bland israeliterna. Det första som kommer ur moderlivet, bland både människor och boskap. Det ska du helga åt mig. Det tillhör mig. Mose sa till folket. Kom ihåg denna dag, dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Till med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Ingenting syrat får ätas då. I dag drar ni ut, i månaden aviv. Och när herren har fört dig till Kananenas, Hetiternas, Amorenas, Hivenas och Jebusenas land, det som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, då ska du i denna månad fira högtid på detta sätt. I sju dagar ska du äta osyret bröd, och den sjunde dagen ska du hållas en fest till herrens ära. Alla de sju dagarna ska du äta osyrat bröd, ingenting syrat får finnas hos dig och ingen surdeg någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. När herren har fört dig in i Kananenas land, så som han med ed har lovat dig och dina fäder, och gett det åt dig, då ska du till herren överlämna det första som kommer ur moderlivet. Allt förstfött av hanskön bland din boskap, ...ska tillhöra Herren. Men ett förstfött åsneföl... ...ska du lösa ut med ett lamm... ...och om du inte vill lösa ut det... ...ska du bryta nacken av det. Varje förstfödd... ...bland dina söner... ...ska du lösa ut. När din son en gång frågar dig... ...vad detta betyder... ...ska du svara... ...med sin starka hand... ...förde Herren oss ut ur Egypten... ...ut ur slavlägret... När faro envist vägrade att släppa oss, dödade Herren allt förstfött i Egypten, både bland människor och boskap. Därför offrar jag åt Herren det första av hans som kommer ur moderlivet, och varje förstfödd son löser jag ut. Som ett märke på handen och ett kännetecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren föder oss ut ur Egypten, med sin starka hand. Vi fortsätter i Matteusevangeliet kapitel 20 vers 29 till kapitel 21 vers 22. När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom. Där satt två blinda vid vägkanten och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: "Herre, Davids son!" Förbarma dig över oss Folket sade åt dem att hålla tyst Men de ropade ännu högre Herre, Davids son, förbarma dig över oss Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade Herre, gör så att våra ögon öppnas Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till Pin där framme, så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosanna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, Vem är han? Och folket svarade, Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkring borden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han sa det till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövanäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet, Hosanna, Davids son, blev de förrargade och sa till honom, Hör du vad de säger? Jesus svarade, Ja, har ni aldrig läst orden? Barn och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. När han tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat på det än blad. Då sa han till det, aldrig någonsin ska du bära frukt och med en gång vissnade trädet. Lärjungarna häpnade och sa: Hur kunde fikonträdet vissna så tvärt? Jesus svarade: sannerligen, om ni har tro och inte tvivlar, kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så. Ni kan säga till berget här: upp och kasta dig i havet. Och det ska ske. Allt vad ni ber om i era böner ska ni få. Om ni tror. Det kan bli svårt där med att säga att allt vad ni ber om era böner ska ni få om ni tror. För att, för att det blir ju inte riktigt så. Eller, Jag tänker att är det, klar, det är klart att Gud lyssnar. Men jag tror ändå att det För jag tänker att på samma sätt som att den heliga anden hjälper oss att får någon insikt eller vad man ska säga när vi läser i Bibeln så tror jag att den heliga anden hjälper oss att be. Som det står i Romabrevet som vi kommer läsa senare i år. Och jag tror att jag tror inte vi kommer få allt vi ber om för att allt vi ber om är inte av gott och är inte vad vi behöver. Jag tänker absolut att vi kan be om allting men jag tror ändå den heliga anden liksom översätter det vad hjärtan verkligen vill och känner till Gud. Och sen från Gud så kan vi få ett ja eller nej, eller kanske. För Gud vet ändå vad som är bäst för oss. Och det får vi lita på, tänker jag. Även om det kan bli svårt. Det kan kännas svårt. <laughs> När vi lever i en sån men ändå i värld som vi gör, liksom. Då kan det kännas svårt. Men vi kan inte ge upp hoppet, vi måste fortsätta be liksom. Ja. <laughs> nu svävar ju ut massa. Det var inte meningen. Men intressant i alla fall. Och något som måste diskuteras och pratas om. Mycket av det vi läser måste ju man ändå fundera och diskutera och prata om, tror jag. Jag tror det är viktigt. Jag tror Gud välsignar prat. Och Gud tålas brottas med. Liksom Gud brottade med Jakob innan. Vi fortsätter i Saltaren. Psalm 25, vers 16-22. Vänd dig till mig. Var barmhärtig. Ty jag är ensam och betryckt, Lindra mitt hjärtas plåga. För mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender, så många de är, så hetska i sitt hat. Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. Å Gud, befria Israel från all dess nöd. Och vi avslutar i Ordsboksboken sjätte kapitel, vers 12-15. En ond människa, en illa illasinnad man, talar med kluven tunga. Blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. Han är falsk i sinnet, smider ränker och vollar ständigt tvister. Därför ska olyckan överraska honom. Han krossas plötsligt och ohjälpligt. Det var allt för idag, tack för idag. Imorgon är det första februari. Wow. <laughs> Vi ses då, ha det fint, ta hand om er. Hej då.